0: Cochito, este invierno va a ser frío. ¿Qué mejor que acompañar un caño con Radio La República, radio por el universo.
1: Esencial, Silvia.
0: Esa búsqueda creativa que no aparece en ningún lado. Mente en blanco. Te das vuelta y no cae una idea. ¿Por qué? Porque te desacostumbras a pensar por vos mismo. Que no es lo mismo que pensar para una. El profesionalismo no se busca en un tablero de Pinterest y la moral no se muestra en una historia de Instagram. Me vas a a reprimir y te voy a destruir. Cuestiona todo. Volvamos a lo más primitivo e instintivo. Seamos autogestivos de nuestro deseo en el maravilloso e injusto mundo de las artes. Me vas de y
1: te voy a caer. Me vas a reprimir y te voy a destruir.
0: Para eso hacemos... Esencial de Silvia Pop. ¿Qué significa? Uh-huh. Aquella voz femenina que te hace sentir que no tocas el piso con los pies. Aquella voz femenina que hace que anheles algún día poder cantar como un ángel. Aquella voz femenina que te hace subir... la pasty. Muchas, pero muchas veces es la voz robada e invisibilizada en la industria mainstream de la música. Por eso que aplicaremos la justicia divina de las mostras para que se acuerdan y conozcan artistas femeninas con increíble potencial que lamentablemente no tuvieron la notoriedad que su talento meditaba. Como nuestros gustos no son descartables, presta atención. atención Esto es Esencial Silvia. Mi nombre es Silvia Pop y este es mi regreso a la radiofonía en formato podcast transmitiendo por Radio La República. Como ya lo dije en la intro, esta sección se llama Ahora que sí y es momento de reivindicar a... Nuestras artistas olvidadas y la primer diva reivindicada es mi preferida de la lista, la extraordinaria musa Liz Torres, nacida en Puerto Rico, rompió la cabeza de todos en el under del house desde el 86, dejó de trabajar en una panadería para ponerse en full diva debido a la repercusión de su primer sencillo Mind Games. En el éxtasis de su carrera y poniéndole los puntos a todos los que se metían con ella, tocó la cima con el productor Master Sian Shade. Su actitud feroz, su sensualidad, el potencial de su voz y lo inspiradora que es en la actualidad para las artistas de su género, como yo, no debería ser pasada por alto. No podemos encontrar compilados de ella, ni entrevistas, ni muchos videos donde se la pueda escuchar en vivo. Una verdadera injusticia, ya que ella supo sonar en la hora pico de las fiestas en la cumbre de la cena del Chicago House. Nos hacemos el favor y escuchamos Liz Torres. <tose> como me huele la cabeza recuerdo que cuando empecé a cantar buscaba inspiraciones de diferentes artistas del género y ahí apareció ella y y sirvió como como gran inspiración así que este es mi pequeño homenaje hacia ella y su música seguimos con nuestra polémica lista y nuestra polémica diva hacia Alia Banks Creció en un entorno violento y a los 14 años se mudó con su hermana mayor mostrando desde chiquitita aptitudes artísticas. Envuelta en riñas con otros artistas e influencers, firma contrato con XL Record en Londres. El productor después de destratos y abusos decide despedir a Alia debido a esto. En 2011 vuelve a Nueva York y comienza a trabajar de stripper y en pocos meses saca su material independiente con un sello propio. Su popularidad asciende con la canción que está sonando en este momento. Pero debido a su carácter punky y la hostilidad de una escena careta no le dan el reconocimiento necesario ya que las regalías de sus más exitosas canciones son de su discográfica y la pregunta es, ¿Hasta cuándo?
2: Give me the gym of the jeans, I commission the fee. I make hits, motherfucker. Never do it for free, huh? Young tender from the N.Y.C. No contender, none in my league. Young denim in the denim's, young I'm on it in my seat. Young villain, misbehaving. The heat that's thick, elite rap, bitch. I cut it in the beat bag, bitch. Sipping on these niggas like a T.I. chick, 'cause you won't be a bitch, nigga. I'll be that bitch, Why? Run it down, run it down. Uh-huh. With the Silver Bailey, sipping on the owls 19 number naughty, baby, press it on your dial. Sex kit and honeys, no coolers in the house. I'ma hush the rumors in the doubt. Came in the game with a beat and a bounce. Never for the fame, my feet on the ground. Cloud number nine, headed to the stars. Maybe I'll ride with my mic in my bra. Maybe I'll recite in the raw, the appetite for life and the hunger for the more. The island of Manhattan, I was born in New York. City never slumbers. I would always dream and never
0: de esta lista es Gabriela Epumer que definitivamente merece más atención de la que le dieron. Mayormente reconocida por haber tocado con Charlie y otros artistas de la misma índole, la cantante ha estado activa desde 1980 hasta su fallecimiento en el 2003. Fue una de las integrantes de Viudas e Hijas que es la primera banda de chicas en tener éxito de la época. La lista verdaderamente es muy larga por sus muchas colaboraciones.
1: Pasadas no están pisadas, almas eternas sobre la tierra. Vidas pesadas no están pisadas, almas
0: eternas. No Editó dos discos solistas, perfume y señorita corazón, en mi opinión, es de lo mejor de su largo currículum. Un dulce pop rock que reflejaba su esencia musical a la perfección. poca valoración de los íconos femeninos del país en la música como es de costumbre idolatrando la figura masculina de el rockstar y en la actualidad no sé si es con el rock porque ya está un poco pasadito de moda pero sí con otros géneros así que este es un lugar para hacer justicia por aquellas artistas femeninas invisibilizadas como es una también así que fue un placer armar esta lista espero que hayan conocido más de estas increíbles mujeres y divas de la música mi nombre es Silvia y el tuyo cuál es
1: esencial, Silvia.
0: Fácil de decir. Difícil, Difícil de, sentir. de sentir. ¿Cuántos de nosotros buscamos en lo más profundo de nuestra mente nuevo material para sentirnos transgresores? ¿Cuántos de nosotros hurgamos en nuestras más antiguas inspiraciones, en nuestra más, primitiva, más primitiva esencia? para acomodarnos en la tiranía de la aceptación humana. ¿Cuántos de nosotros somos nuestra propia referencia? Te invitamos a dejar de cuidarte y a hacerte cargo del lugar que ocupas, porque, porque sabemos, sabemos que es que la más. Bienvenidos a Esencial Silvia, un podcast hecho por Silvia Pop y Radio La República. Estamos como en una especie de debut, por mi parte hablo, porque hace muchísimo tiempo ya que no realizo ninguna entrevista. Y en la jornada de hoy tengo el honor de recibir a un divo de los medios de comunicación, una persona que nos hace el favor de ocupar espacios que gente como él no ocupa muy seguido. Bienvenido, Franco Torcha.
3: ¿Cómo andas, Silvia? Qué lindo poder degustar tu esencia. Mm, nos Olerla. ponemos íntimos <ríe> claro. es
0: una esencia dulce que a veces se puede poner un poco áspera okay, te aviso me imagino. muchísimas gracias por acercarte a nuestros estudios sabemos los momentos complicados que, que estamos atravesando así que es un honor para, para nosotros
3: para mí también, muchas gracias por la invitación
0: Ay, gracias lo que me interesa de vos, que yo sé personalmente pero que no sé si Muchas personas saben Es que sos un gran involucrado En todo lo que es el activismo gordo sí Así que me gustaría saber ¿Qué te llevó a involucrarte Digamos eh, en, en ese activismo Que la verdad que en, Está como medio flaco, <ríe> iba a decir. Pero en un sentido Está de que nadie, sí, claro. que nadie se pone la camiseta por les gordes en un montón de sentidos.
3: Magro, podríamos pensar incluso, ¿no? Que es una palabra magro que usan mucho. <ríe> es muy de nutrición,
0: es muy de postrecito ser.
3: Y por eso la usan mucho Laura Contreras y Nicolás Cuello, a quienes cito especialmente porque, bueno, ellos desde ya son los autores de Cuerpos sin Patrones, que es un libro a esta altura obligatorio, publicado en 2016, y además, bueno, tienen, tienen larguísima trayectoria, que quizás no es la palabra para esto, en el activismo gordo argentino, porque son, fueron los responsables de ese taller que fue embrión en la Argentina de este activismo como fue Hacer la Vista Gorda, ¿no? Ese taller por el que pasaron decenas de personas y que ha formado, informado y deformado a, a tantos. Bueno, hay momentos en donde yo creo que, que es necesario decir, Silvia, que trabajar determinados temas, digamos, acercarte periodísticamente a determinadas cuestiones no te transforma en activista. Esto podríamos pensarlo en relación a otras prácticas periodísticas. Vale decir, un periodista especializado en fútbol no es futbolista. Una periodista especializada en economía no es economista. Puede tener formación en economía, pero de allí a decirle economista... Digo esto porque... Fíjate cuáles son efectivamente las trampas del sistema escrito con S y escrito con C, que nos lleva a, a creer que como, que, no sé, los colegas que hacemos y yo, que hacemos diversidad sexual y también diversidad corporal, por eso estoy diciéndote esto antes de llegar al activismo gordo, somos también activistas. Bueno... No sé, ¿por qué?
0: Es muy pesado eh, ser activista. Es, no sé si todos tienen ganas de ser activistas. Eso, es y es una
3: trampa del sistema también. Me parece que de verdad es, es un tipo de encajonamiento eh, que es concomitante a otros, ¿no? Digo, grosso modo. Que las personas trans tengan que vivir todavía hoy hablando de su ser trans y nada más que de su ser en trans. Es medio una
0: cárcel. digamos. Claro, no
3: exacto, exactamente. A eso me refiero. Yo por supuesto que, que defiendo un número de proclamas, que me, me, me acerco a un sinfín de causas, te diría, que me interesan un montón. Pero no sé si eso me transforma, repito, automáticamente en activista. No tengo ningún problema con la denominación, pero después miro otros activistas u otros activistas y me siento como lejos de un trabajo, por cierto, tan comprometido no y tan y tan, bueno, consustanciado.
0: Y a veces pasa todo lo contrario, que se llama activistas a gente que en realidad no hace nada. Claro, pero este señalamiento yo no te
3: lo hago ni a vos, ni a quienes me puedan llegar a decir activistas. Se lo hago precisamente al periodismo. Ok. Es decir, ¿por qué la maquinaria periodística nos condena a quienes trabajamos determinados temas a ser casi sinónimos de activistas cuando no hace eso con quienes trabajan otros temas? Es decir... A un periodista especializado en política no le van a decir ni diputado, ni candidato, ni senador cuando no lo es. Es nada más que uno especializado en política es quizás un operador. Pero Pero, más allá de eso, más allá de eso, eh, digo, no no nos ocurre, ¿no? Eh, No les ocurre, no les ocurre. Y no hablo solamente por mí, hablo por todos los colegas que como yo trabajan diversidad sexual y trabajamos diversidad corporal. El activismo gordo y todos los movimientos de diversidad corporal, como por ejemplo el movimiento de intersexuales en el mundo, a mí me significó un cambio drástico en mi manera, por cierto, de de acercarme o de seguir profundizando en la diversidad sexual como periodista. Porque por encima... Por debajo, por izquierda y por derecha siempre está el cuerpo. Siempre están los cuerpos. La diversidad sexual uno la puede pensar o las disidencias sexogenéricas las podemos pensar como subsidiarias de la diversidad corporal. De lo que estamos hablando sobre todo y fundamentalmente es de diversidad corporal siempre. Es decir, ¿por qué? Porque la diversidad sexual, por ejemplo, no es sino otra cosa que una especie de clasificación homologada de los cuerpos. De los cuerpos, de determinadas expresiones de los cuerpos, ¿no? Pero básicamente estamos pensando en los cuerpos. Incluso cuando solo pensamos en orientación sexual. Porque aquí se me podría decir por qué. Si vos hablas de mujeres lesbianas o si abordás cuestiones vinculadas a hombres este maricas, ponele, o a maricas, no, es, no hay nada en esos cuerpos que diga, no, sí, muchas veces hay. Y en la gran mayoría de las veces hay en una mujer lesbiana, por supuesto, no estoy planteando el estereotipo. Estoy diciendo que muchas veces hay en esos cuerpos información, conductas, prácticas que llevan efectivamente a suscitar tantas violencias alrededor. no este, eh, Los ejemplos sobran en la historia de la humanidad. Entonces, y en la historia eh, de los
0: medios y televisión. Y en la historia bueno, de los medios.
3: Entonces, eso por empezar. Pero sí, eh, para mí significó, te repito, un aprendizaje pero monumental el de la diversidad corporal ...o desobediencia corporal... ...y sobre todo... ...el el del activismo gordo en la Argentina... ...que no tiene tanta historia... ...y que la historia realmente la iniciaron... ...Laura y Nicolás... ...que el año pasado estuvieron haciendo un podcast... ...muy, muy, muy genial al respecto... ...llamado este... eh, ...bueno, ya me voy a acordar... ...porque dejaron de hacerlo lamentablemente... ...pero... eh, ...bueno, así como ellos luego otras otras lecturas que a partir de ellos aparecieron y, que yo, y yo y yo seguí muy de cerca Lux Moreno, en el año 2018 yo pude presentar su libro Gorda Vanidosa, por invitación de Lux es decir, lo empecé a trabajar mucho en la radio sabes cuando uh-huh. me di cuenta que estaba faltando eso que nos estaba faltando comunicativamente eso, para y poder ahora que... decir
0: la palabra gordo sin que sea un insulto y entre un otras montón cosas, de cosas y ahora más, me doy cuenta que claro
3: estoy sentado acá con vos y después he visto tapas de la revista Viva sobre esto es decir, bueno, después esto digo, para dar un ejemplo de un medio como muy muy tradicional y muy masivo ¿no? Después, esto empezó como hay que ver cómo, pero a calar o a llegar con cierta timidez en general y, y con bastante culpa a determinados este, medios que uno hubiese jurado en otro momento que no iban a recoger.
0: Y estos siempre guantes. es una mala palabra, digamos. Bueno, hasta sí. el día de hoy, gordo es un insulto y la verdad que, que no es. Muy,
3: muy, muy.
0: Es una eh, ofensa. Yo cuando era más chica, ahora no, porque. sigo siendo chica, pero lo tengo aceptado que la palabra gorda no es un insulto, pero me llegabas a decir gorda hace ocho años atrás o cinco, quizá menos y te mataba no sé si te mataba, pero... Eh, Sí,
3: lo que sí ocurre a diferencia de algunas digamos, lo que ocurre en general con la diversidad corporal todavía hoy o con el activismo gordo, es que digo, grosso modo circula más Grosso modo, circula más. Pero sospecho que no está tan absorbido aún. Es decir, eh, que por supuesto el sistema médico, que por supuesto todo el sistema alrededor de la salud mental, que por supuesto... Hay demasiada
0: violencia también.
3: En tantísimas instancias de nuestra vida social, la violencia sobre los cuerpos gordos sigue siendo hipercruel o más. Eh, A diferencia, qué sé yo, de las manifestaciones como más ya... Libres. Absorbidas mm. de la diversidad sexual Como la existencia, qué sé yo De adolescentes gays o si querés De, de, de adolescentes lesbianas Que es algo que bueno, ok Ya en algún tipo o de, gente de, trans, de claro, claro, ¿no? Exacto Pero dije gay y lesbianas a propósito ah, okay. Más que la transición, la transición puede todavía okay, okay, este, okay. Pero digo eh, no Esa especie que es como, como una especie de. Me parece, no, estoy seguro que es una especie De diferencia, el padecimiento, digamos las, Los vejámenes a los que los cuerpos gordos todavía hoy son sometidos y dan cuenta de que efectivamente el trabajo que resta es mucho más que mucho. Es
0: mucho más que mucho. (risa) Yo personalmente no tengo tantas esperanzas de que que eso pueda llegar a suceder. Me parece que por ahí en algunos sectores y en algunos lados está un poco más visibilizado, pero después directamente en otros no... Y se presenta de distintas maneras. ¿Hace cuánto que trabajas en los medios, Franco?
3: Bueno, un montón, porque soy un hombre que está. Bueno, voy a cumplir. Cumplo en julio 45, o sea, tengo 44. Eh, bueno. En cuarto año, que corrí el año 93, en cuarto año de la secundaria tuve un programa de radio cuyos cassettes de audio conservo, dos, el del anteúltimo y del último programa. Ese material tiene
0: que salir a la luz. Pero
3: lo tengo que digitalizar y un poco de miedo me da, te soy sincero. Eh, No sé por qué, pero bueno, yo era el conductor y algunos compañeros y compañeras mías y míos del secundario eh, me acompañaban los sábados a la tarde.
0: ¿A qué secundario fuiste?
3: Fui al Colegio Nacional de La Plata. Yo, yo crecí en Ensenada. Uh-huh. Yo soy encenadense.
0: ensenadense. Y a los
3: 16 años me mudé a La Plata y después, muchos años después, a los 24 a Buenos Aires. Pero sí, me, me, me siento ensenadense. Me, nunca me sentí muy platense. Es decir, mi, fa, mi infancia, mi primerísima adolescencia fue en Ensenada y medio que de ahí no me pude ir, ir jamás.
0: ¿Pensabas me, volver?
3: vuelvo cada tanto ah, me gusta okay. ir a Ensenada que además ahora es una ciudad muy transformada no pero um, digo a diferencia de, 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 de aquellos años pero um, no 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 sé si podría vivir ya eh, Ensenada incluye Punta Lara y hace un tiempo yo entrevisté a Sandra Sandrini que es una actriz
1: ah, me que
3: es la hija de Luis Sandrini, quizás muchos no sepan quién fue, pero fue un figurón del cine argentino, un actor súper, súper renombrado, súper famoso. Y, y Sandra Sandrini además es hija de Malvina Pastorino, que también era una actriz, muy, muy, muy primera actriz del cine nacional. O sea, ella es hija de dos grandes actores del cine nacional. Y Sandra Sandrini de grande se quiso ir a vivir a Punta Lara. Porque descubrió que en la cercanía con el Río de la Plata, y, en, y, y esto es antes de la pandemia, ¿eh? Eh, y demás se sentía especialmente muy bien. Bueno, y me, y, y me quedé pensando después de mi diálogo con ella si yo volvería. En principio te digo que no, pero um, me reconozco de allí. La Plata, sí, bueno, nada, después la plata en La Plata viví un montón y y no no me siento tan 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 platense la verdad eh, bueno ahí ahí fui ese y mi primer programa de radio fue ahí y después hice radio mucho tiempo con un con el papá de un amigo mío que muchos años después falleció eh, y es como el Jorge Cajan y es Jorge quien primero de algún modo me da como cierta oportunidad porque de hecho además no estudié periodismo yo estudié letras no, 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 no,
0: Y tenés esa voz de un don del Tengo cielo. Esta voz, no sé Como por a mí. qué. me pasó igual ¿Qué que crees? a mí
3: crees? no sé de dónde Son salió. Dones, la claro, verdad. No Hay sé, gente que no nace
0: sí. somos no sé. gente Igual o sea, es que yo leía, leía mucho juro? en
3: voz alta cuando era chico, leía solo, me acuerdo que aprendí a ¿Estabas leer. Estabas
0: consciente de la herramienta que, que poseías o, o no. Estaba
3: consciente de mi soledad y de mi desesperación. Entonces <ríe> me ponía va. a leer en voz alta un montón y leía, leía voz alta, y aprendí a leer bastante rápido, viste de, de, ya era, por supuesto introvertido en ese momento y bastante nerd, de algún modo eh, y entonces, bueno me puse a leer, quiero decirle a quienes nos escuchan, que estamos en un atardecer mirando como un montón Está de personas sacan la ropa a la hora en que sí. corre riesgo la yo ropa no, yo la
0: no estoy viendo de esta dirección, pero a ver, se viste bien, debe ser el
3: COVID la ropa quizás tiene que meterse <risa> que me adentro, interesa. como todos nosotros, en dentro de un rato, no sé. Eh, no, el rocío, ¿no? Evitando el rocío. Me
0: pregunto, ¿hace cuánto trabajabas en los medios de comunicación? Porque quiero saber tu experiencia personal de cómo sentís reflejado el avance de la sociedad en los medios, con toda tu trayectoria en el medio. Y. ¿Cómo lo viviste de a poco? O sea, desde que empezaste con Cupido hasta ahora que estás con tu programa de radio. Vos creo que sabés que yo ocupo posiciones
3: muy, muy, muy... periféricas. O sea, la verdad... Sí, sí, sí. sí. No sé, yo trabajé en Clarín, por ejemplo. Trabajé bastante. Trabajé dos años en Clarín y después trabajé un año más en Revista Eñe. eh, Pero digo, porque trabajé también en medios... como así, así de masivos y, y demás, incluso en otros momentos de esos medios, no, 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 en, e, no en estos momentos. Eh, yo no tengo una mirada muy esperanzadora, ni tampoco tengo una mirada benévola, ni tampoco tengo una mirada eh, reconciliadora, digamos, no tengo una mirada negativa tengo una tengo además cierta experiencia cierta experiencia al respecto y, y por lo menos bueno si me dejo llevar por ella no tengo demasiado No tengo demasiado sí. Lo que tengo para compartir, eh, eh, por supuesto, no sé, puede ser interesante o no. O no, de escuchar, pero da cuenta de que son. Los medios en general son todavía espacios muy refractarios eh, al ingreso de determinadas fuerzas sociales que afuera de ellos. Están muy, pero muy fortalecidas, valga la redundancia, fuerzas fortalecidas. No tenés Eh,
0: esperanzas, entonces. Bueno, eh, eh,
3: también es verdad que lo que entendemos por medio de comunicación hoy está muy diversificado, ¿no? Es decir, también esto es, por supuesto, un medio de comunicación, es un programa, y así como este podcast, miles en la Argentina en este momento y así como esto tan, no sé no miles sé si de cuentas de las este. redes sociales claro que son nada más que cuentas sí. y ni siquiera son un medio o no bueno Que traccionan, que que irradian, que construyen, que generan. Eso no se puede dejar de. No no, no solamente no se puede dejar de lado, sino que a mí me parece que de verdad es lo que está en todo caso empezando a conformar. Es lo que empezás a elegir de la
0: desconfianza que te genera.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, eso también es decir los medios de comunicación. Que a veces, como expresión, viste, es muy totalizadora los medios de comunicación. Y bueno, ok, y siempre suena. Que nos vamos a referir a los medios tradicionales o a las grandes marcas, ¿no? eh, etcétera Y la verdad es que, qué sé yo, no. Eh, ellos claramente están, están cabalgando entre públicos que perdieron y que ya no, no van a volver. Digamos, el caso de la televisión de aire, el caso de los los diarios más tradicionales, si querés, justamente, como Clarín y la Nación, digo, e incluso Página 12, porque también ahí hay una fuga bestial de audiencias. Eh, Y luego... digo el, el encabalgamiento en el que están para mí tiene que ver con intentar retener lo que tienen. Y en el, cuando vos intentás retener lo que tenés o lo que te queda, pero todo el tiempo es escurridizo y te parece que se va, me refiero a audiencias, a números, a públicos, eh, etcétera. Bueno, natura, naturalmente, entre comillas, tendés a desplegar determinadas tácticas que impliquen retener esas audiencias, es decir, que las puedas conservar. Y ahí lo que empieza a ocurrir es una especie como de, primero y principal, empobrecimiento temático total. Porque vos vas a empezar a suministrar solo aquello que sabes que rinde.
0: Pero tampoco se esfuerza por ganar otro público. No
3: hay ningún tipo de esfuerzo por ganar otra audiencia porque se entiende que esa es una batalla perdida. Eh, y creo que en algún punto es una batalla perdida. La verdad que es una batalla perdida. Es decir, yo no, no, ve, no vería por qué hoy... Personas que nunca tuvieron contacto con, no sé, con la nación, querrían tener contacto con la nación.
0: Sería raro.
3: No decir, bueno, por eso digo. O qué sé yo, o con Telefe, querrían tener contacto con Telefe. Digo, para dar otro ejemplo de, de televisión de aire, suponte, ¿no? O bueno, con algún canal de cable poderoso también. Es decir. Hay algo de todo eso. Lo que pasa es que todavía nosotros habitamos el pliegue, Silvia. Estamos todavía viviendo en un momento de la historia que es como intermedio. Por eso hablaba de encabalgarse, que está como entre una cosa y la otra. Esto se va a resolver, se va a saldar. Digamos, va a haber una especie de... de... Pero no sabemos cuándo. No, no sabemos cuándo. no Porque
0: también cuando mencionamos a los medios más informales, es como que... sí se toma como eso, como un medio informal, si bien hay, si bien comunican e informan a un montón de personas por redes sociales y demás. Sí. Así que vamos a escuchar una canción vale. y seguimos en Esencial Silvia. Mi nombre es Silvia Pop. no siempre sí. Con Franco Torcha. Franco, te quiero preguntar cómo empezaste a hacer televisión.
3: En La Plata, en. Ay, yo creo que debe haber sido. Bueno, si no fue el. Siempre me confundo con el año, pero vamos a hacer de cuenta que fue en el 97, 98. Eh, Fui notero de un programa que hacían unos amigos que era como un CQC que ya existía, ¿no? Pero de la cultura. Entonces cubríamos sí, los eventos jugando. culturales de la ciudad <risa> como con ese formato. Yo era uno de los noteros. Y ahí estuve como un año en la, en la televisión por cable de La Plata, ¿no? Y en ese mismo canal, el canal, el, digamos, el canal de cable de La Plata, que sigue existiendo, cambió muchas veces de nombre, etc. Eh, después hice un programa... Que al día de hoy siento que es un gran programa. No aquel exactamente, pero podría muy bien existir hoy. Que se llamaba El Banquete. Yo ahí sí lo conduje. Y ahí hacía entrevistas. ¿Por qué se llamaba El Banquete? No por el gran ciclo que fue el banquete telemático de Federico Clem en Canal A. Que muchos seguramente recordarán. Se llamaba El Banquete por lo siguiente. Porque era en Restaurants. Y era un programa que fusionaba cocina y entrevistas. Entonces toda una sección del programa era... Cada uno de los platos que el chef del restaurante En cuestión iba preparando cómo los acercaban luego A la mesa y nosotros A lo largo de lo que duraba la comida Primer plato, plato principal Y postre El, el entrevistado o entrevistada Y yo Charlábamos Eh ese programa también duró un año y ese programa, ahí sí soy más preciso fue en el año 2000 ya porque yo en el 2001 me vine a vivir a Buenos Aires entonces ya no lo pude seguir haciendo Eh, y lo tengo realmente me parecía que era un muy buen programa y ahí empecé a ser entrevistador digamos, que es como lo que... ¿lo
0: volverías a hacer?
3: sí, ¿sabes que sí? porque es un programa que se adecuaría y después de muchos años hicimos un piloto para hacerlo en algún lugar acá en Buenos Aires y no pudo ser y bueno, ya, ya después, además, bueno, los productores en La Plata, etcétera. No, 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 no lo inter... La verdad es que es un programa que hoy podría existir perfectamente. Sí, claro. eh, y yo ahí entrevisté, entrevistaba como en general a personas más o menos notables de La Plata, ¿viste? Como si te dijera que... E incluso cuando quizás algunos actores o actrices o músicos o artistas de otros puntos iban a tocar a La Plata o se presentaban en el teatro allá y no sé qué, tratábamos de combinar para grabar con ellos. Entonces, este, pasaron muchas personas ahí por esas cenas o almuerzos, digamos. Eh, y después, bueno, claro, yo después me vine a vivir a Buenos Aires y fui productor de Match Music. Bueno, y ahí ya después, qué sé yo, fui, hice cupido ahí, etcétera. No, no
0: sabía lo de que eras productor. Sí. ¿Qué producías? ¿Qué tipo de programa? Pro,
3: produje el Countdown, que era el programa que hacía Santiago del Moro. Claro.
0: <ríe> sí. pero
3: pero poco tiempo porque al toque eh, al toque surgió Cupido del que yo básicamente era su productor ejecutivo durante la preproducción, pero después que hicieron por un chiste entre amigos que yo hiciera la voz también y bueno, finalmente el chiste quedó era joda y quedó digamos (risa) Eh, claro como tantas cosas y ahí me dediqué mucho bueno, me dediqué tres años de mi vida entero en ese momento a Cupido porque había que producirlo todos los días yo wow. tenía, trabajaba con otras personas pero igual y además bueno, conducirlo y en un momento hacíamos dos por día
0: wow, cuántas horas, ¿Cuánta hacíamos presión uno, un
3: año hicimos uno de niños de niñas que se llamaban Cupido Kids me acuerdo que era de 8 a 14 años y era como muy divino pero nadie lo recuerda no,
0: no lo recuerdo.
3: no, nadie lo recuerda y, y a la tarde y y a, más tarde hacíamos el otro no bueno Uy,
0: no. por favor un respiro para Franco no, Torcha en todo. ese terminé, bueno ahí
3: terminé bastante enfermo igual ¿eh? sí o sea de enfermo qué? a nivel <risas> salud mental sí, también con alguna complicación estomacal la tele es
0: un lugar para enfermarse
3: yo creo que sí sí hay personas que no pueden ir porque se ponen muy nerviosas digamos por ejemplo te voy a dar un ejemplo de alguien a quien conozco y me consta que es así, que es Graciela Borges, las enerva, digamos, personas que han trabajado ante ¿Toda cámara su toda su vida, pero bueno, el cine es 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 realmente another country, o sea, el cine es otro mundo en serio en ese punto es decir, tiene otras lógicas otros tiempos, otros espacios incluso cuando estás encerrado un montón de tiempo en un estudio los estudios son diferentes en general, es decir, es es realmente como otra dinámica completamente distinta. La televisión tiene una una capacidad de condensar nervios incluso cuando no es en vivo no solamente en vivo, incluso cuando no es en vivo que es absolutamente insalubre sí Sí, total. A veces más, a veces menos. Tampoco, digo... Pero en general, hay una tensión y hay algo que le pasa al cuerpo que es muy difícil de, de explicar. Inexplicable. Sí, Solo es muy difícil explicar el daño, de trabajo, digamos.
0: Claro. Pero tu labor en televisión fue intermitente. Hace no mucho tiempo hiciste algo en televisión. Sí,
3: acá tanto sí. Eh, hace mucho tiempo que tendría que haber dejado de hacer. Claro. Pero bueno... También no, hay momentos en, en que. Pero no, tengo una relación completamente problemática. Porque también, digamos, no pude hacer lo que me hubiera gustado hacer en televisión. Entonces, siempre, per, digamos, siempre me, me, me tocó integrar proyectos ajenos, que no pasa nada con que sean ajenos, no necesito siempre que sean propios, pero digamos que yo no hubiera hecho así jamás. No sé, en general, digo en general, ¿no? Eh, en general, sí. Entonces nada eh, no prefiero ahora estoy muy bien así prefiero no estar <risa>
0: ¿a qué trabajos le decís que no no con esto no no, no, no,
3: no, no, no tampoco tengo tantísimas propuestas no creas claro. eh, no no preferiría responderte a lo que le sigo diciendo que sí digamos le digo que sí obviamente al programa de radio que hago le digo que sí bueno ahora además hago un podcast todos los días no para el diario ar eh, soy el conductor de, de un podcast diario de las Con las noticias del diario AR Que tiene además una serie de condimentos este, Además de noticias Tiene una serie de condimentos Y se estrena todos los días a las 8 de la mañana Y eso lo hago yo Y me encanta eh, Y además escribo Y me gusta un montón eh, escribo, tengo una columna en el Diario Bar quincenal en este momento y me gusta bueno además escribí mucho tiempo para el suplemento Soy cada tanto vuelvo eh,
0: ¿proyectos que te gustaría tener más adelante en radio o sea lo que estás haciendo
3: en radio me gustaría me, me cuesta o sea mi, 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 mi ideal sería no tener que hacer diario diari, radio diaria perdón eh, me gustaría hacer algo más concentrado curado y cuidado mucho más que lo que tratamos de cuidar no se puede vivir del amor una vez por semana o algo así en, una vez leí una nota a Pancho Ibáñez que decía que él que bueno, es un locutor, no, por supuesto reconocidísimo, que a él así le gustaría hacer un programa de entrevistas y me pareció muy inteligente lo que decía que él haría un programa de entrevistas una vez por mes porque es la mejor manera este, de hacerlo en el sentido de que te va a salir divino si estudias un montón y me parece que tiene mucha razón es decir cuando, cuando los tiempos efectivamente pueden ser otros y cuando tenés experiencia cuando ya hiciste digamos como, cuando ya participaste como de los trotes de las corridas, <ríe> eh, de ¿sí? la cotidianeidad y no sé qué es probable que una situación así te, te garantice otra cosa eso hoy sería naturalmente ya un podcast más que un programa de radio pero de seguir de seguir en radio Haría, eh, me gustaría salir de la tira diaria el año que viene no se puede vivir del amor cumple 10 años
0: felicitaciones
3: este, muchas gracias y si, bueno, y si seguimos efectivamente eh, ahí me voy a sentar quizás a pensar cómo, cómo si puedo cómo quiero seguir en esto porque mmm, tampoco soy de los que creen que es decir hay algo en la perdurabilidad que tiene un valor no es, es, es verdad que Durar vale, ¿no? Digamos Hoy día que, sí. Claro, exacto. Eso no lo niego. Pero también eh, te tengo que decir que yo estoy más grande, que, que no se sé, brotan en mí otras inquietudes, que si bien la diversidad sexual es el tronco del programa, en, te imaginarás que a lo largo de estos nueve años yo vi transformaciones. Este, totales en nuestros entrevistados, en los temas que troca- tocamos, en las cuestiones que abordamos en las historias de vida que acuden al programa o que salimos a buscar nosotros, etc. y no, no ignoro que hay una especie de nueva generación o algo así digamos, sí, que, como decíamos así. antes claro, digo que, o que, o que aparecen este, o algo así eh, o que aparecen bueno fenómenos nuevos, impulsos nuevos proyectos nuevos eh, me gustaría dar ese pa- a mí siempre me gustó también la idea por un lado alter- de, de, de alternar de alternar. es evidente que me gustó hoy mucho alternar porque he hecho cosas además muy disímiles hasta hoy y por otro lado también de saber retirarse en determinados momentos eh, es decir, acá es difícil porque por supuesto nos apremia nuestra, nuestra economía, nos apremia el país es muy difícil digamos, muy difícil pero lo tengo que pensar Eso, me gustaría dedicarme más a la entrevista en líneas generales y me hubiera encantado tener un programa de entrevistas en la televisión ojalá algún día lo pueda tener pero bueno soy un personaje difícil
0: vamos a aprender una vela y vamos a intencionar porque Franco Torche tenga su espacio en la televisión con entrevistas esta sección se llama soy mi propia referencia y a mí personalmente lo que me llama la atención de vos es que le das cierta importancia a artistas por abajo del under, así que quería saber cuál es tu referencia y qué es lo que te llama la atención de esos artistas nuevos que no conoce ni la madre, básicamente con todo respeto, porque yo también soy una,
3: vos sos una y me encanta lo que hacés este, y lo que producís y lo que emanás eh, Yo yo tengo la sensación de que soy uno de ellos por momentos. Me pasa eso, es decir, hay algo como de...
0: Sos tu propia referencia.
3: Sí, porque hay algo... Por supuesto, con distancias oceánicas entre entre muchos, podríamos dar ejemplos, una distancia oceánica entre vos y yo, en muchos sentidos y entre otros artistas que se me ocurren mientras te respondo, también. Pero... Ayer leía algo que me parece que es pertinente para responder esto Leía, a, yo estoy trabajando con Alejandro Tantanián Que es un dramaturgo muy conocido Que va a montar una ópera en junio para El Colón Y con el que tengo el placer de poder, por elección de él este, ayud- Bien, pues Lo estoy ayudando con algunas cosas vinculadas al texto eh, Y leía algo, que por ahora no puedo decir de quién es pero se van a enterar muy pronto que hay una categoría que me interesó y mucho que se llama que, que, que es la categoría mejor dicho de colocación territorial y por qué digo esto porque es el territorio en el que me coloco es decir entre todos ellas esos artistas que vos decís no los conocen ni la ni la madre
0: es una forma de decir sí, igual ¿eh? no por supuesto eso igual sé, no estamos... hace no voy a aclarar porque después sí. mentiré no, que eso no desmerece el no, trabajo de nadie porque no, no, sabemos no. sabemos que, que no son gustos. masivos
3: sabemos, sabemos que no son para nada masivos obvio. y sabemos
0: cuáles son los gustos de la masividad también claro, que decís, exactamente Ay, yo no quiero estar acá porque exactamente
3: aquellos que aquello, mamita, bueno esa es, esa especie de insurgencia que también es insubordinada eh, que, que, que por supuesto no deja de ser, aún, aún cuando no parece una práctica artística de pataleo, también de cierto combate, ¿no? Y, y por eso retomo esto de colocación territorial, porque yo me coloco allí y me siento muy, qué sé yo, no sé muy cerca de un artista como Marcelo Esteve Corena, que es un performer... Ay, sí, eh, es
0: es no muy sé. bueno.
3: Claro, por ejemplo. Todo eh, exactamente. Más. Digo, por, por citar a alguien que es deslumbrante, ¿no? Digo, que tiene como una... una que tiene un trabajo artístico que a mí me parece magnífico, Así total. Bueno, chequeen. me parece... O de Alberto Bassi digo, por, por citar otro. Eh, que tantas veces estuvo en el programa y cuya cuya obra suena mucho en el programa también y demás, que es La Plata, por cierto. Bueno, a mí esas personas eh, me permiten reencontrarme conmigo mismo. Por eso sí, claro, soy mi propia referencia. Yo me siento más ellos. Claro, me siento... Pasa que, bueno, el periodismo te, te somete a otro discurso, te hace tener que tener como otras formas, incluso cuando no querés, digamos. Uh-huh. El periodismo está, en general, bastante amputado para ser realmente como contraformalista o, o bueno, o contradiscursivo, porque siempre tenés que volver a una especie de hilo, siempre tenés como que armar medio con cierta lógica y con cierta coherencia lo que estás diciendo, y eso no te permite como no te permite hacer lo que lo que hacen estos artistas porque viste hacer un programa tiene, más, más allá de todo tiene como siempre finalmente un envase este, eh, que respetar o, o, o algo así eh,
0: y hoy día que decir no te conocen ni la madre es como casi una especie de halago para yo para creo que, que sí que no vemos. tengo
3: ninguna duda no tengo ninguna duda lo que lo que a mí algo bien estar haciendo Sí, muchísimo. Claro y, y exactamente. Y además, bueno, cuando veo tantísimas cosas que me interesan un montón, eh, lo, que me, lo que me pasa, te cuento, es que me, es como si empezara a rezar en voz baja yo para que traten en lo posible, no, no, por supuesto de no ganar dinero o poder vivir de eso que desde ya siempre es el plan ¿no? siempre es el objetivo es el ideal. sino que traten de, de negociar lo mínimo posible con, como con determinados órdenes es decir, que sigan en el desorden <risa> eh, que sigan en ese desorden es decir, que no, que no abandonen la aventura se me dirá bueno, pero ¿qué estás diciendo? la historia del arte bueno, sí está bien, sí, ok Pero. Eh, y aún cuando podés ser asimilado por por determinados circuitos más eh, conservadores, eh, mínimo conservadores, eh, podés igual seguir justamente aún allí adentro siendo bien bien recalcitrante, digamos, ¿no? Eh, O bueno, o bastante molesto, o bastante molesto. Y eso me me interesa un montón y me siento me siento une de ellas por momentos, por momentos no
0: muchas gracias Franco, a que ustedes, siga el desorden a vos Silvia, te, res- te respeto mucho tu trabajo, Yo muchas gracias claro que por sí. venir y este será el primero de varios encuentros
3: ojalá, <risa> como no
0: muchas gracias, vos, esto es Esencial gracias. Silvia, gracias Radio La República y Luranquel Esencial, Silvia. Esto es algo que nos pasa a todos. Es una situación completamente transversal en nuestra cultura. Pasa tanto en el Estado, en el mercado, como en el sector independiente. En la ciudad de Buenos Aires, durante los últimos 14 años, les que la habitamos, fuimos viendo el paulatino pero constante apagón de escenarios y cierres de espacios dedicados a la cultura. Una de las capitales culturales del planeta fue cambiando salas y teatros por peatonales y veredas nuevas, becas e intercambios culturales por subsidios miserables que ganan siempre las mismas, imprentas y talleres por cuentas de Instagram y aplicaciones que no funcionan. La romantización del bohemio que no tiene sueldo fijo, la precariedad da estilo como da miseria. Tanto para oficios técnicos como a los artistas se les presenta el juego perverso. O trabajas en una productora de renombre y te haces un CV, o no trabajas con un sueldo digno en ningún lado. Es vital entender que en la cultura se trabaja y que el trabajo dignifica a todos por igual. En la medida que nosotros, los trabajadores, no entendamos que brindamos un servicio y que el arte es la herramienta y no un título de nobleza, estamos atrasando y nos condenamos a trabajar por siempre del frilot terciarizado que no tiene ni vacaciones, ni aguinaldo, ni obra social. O sea, a privarnos de los derechos más básicos de un trabajador a no saber cuál es la nómina básica de mi trabajo o profesión. O sea, no saber cuánto tengo que cobrar y lo peor de todo, que me dé vergüenza preguntarlo. Cambien el discurso. Mostrar nuevas líneas de pensamiento para refinar nuestros gustos. Replanteate todo, lo que no decís, lo que aceptás. El juicio que ejerces hacia todo y de qué manera, de este lado, podemos hacer algo. casa a tu casa a tu
4: Estás escuchando Radio de la
5: Pública, la Radio para el Universo,
0: esencial, Silvia. Self-made. Responde a la autogestión. Muchos dirán, claro, como yo. self No es la urgencia de satisfacer nuestra necesidad de atención con contenido que nosotros mismos producimos. self El self-made abarca la independencia de nuestro pensamiento y de nuestro deseo, haciéndonos dueñas de ambos. ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Cuál es nuestro principal deseo, nuestro principal motivo? ¿Hacemos todo nosotros mismos? Lo dudo. Self-made. Los intereses mundanos, el mirar hacia afuera, hacia otros, midiendo qué es lo que realmente nos pueden aportar, es lo contrario a la realización por mérito propio.
1: made.
0: Libertad de actuar, de hacer y deshacer. Bienvenidos a Esencial Silvia, conducido por Silvia Pop, por Radio La República. Tengo el honor de estar con la diva más influyente, creo yo, del 2020 y por qué no del 2021. Verles una especie de necesidad y repetir sus icónicas frases aún más. ¿Podrán entrevistar a Daniela Mego? Bienvenida. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por acercarte a nuestro sitio. No, gracias no por invitarme. Amo. Bueno, hoy tuviste un día súper movido. Venís de hacer unos videos con Martín Sirio. La Faraona. La Faraona. Y es súper increíble. Bueno, a mí personalmente me flashea bastante todo lo que pasó con el Podrán, que se hizo como, hasta te digo, internacional, países limítrofes. Todos, todes lo repetimos, el Podrán y el Por. Y la pregunta es, ¿cómo te llevas vos? con esa repercusión que tuvo tus frases y, y, cómo, y cómo tomás la, la exposición. O sea, ¿qué beneficios tuvo y qué contras también tuvo? como hacerme así como una especie de resumen sobre eso porque posta que... Ah, tantas parece preguntas. reloj ¿Podrán? ¿Podrán? <risa> ¿Podré responder todo esto? Bueno, en fin, como no, más o menos ver... contame. Sí, sí. La verdad que,
6: que empezó tipo como, como un juego. Yo soy siempre de tirar frases cuando hago vivos y todo como el podrán el por culo con covid y y cosas que siempre hay Hay muchas hay muchas culo Culo con con covid COVID.
0: pero siempre hubo ahora bueno por la pandemia se intensificó
6: la gente también eh, me critica mucho porque dicen no es la dueña del podrán obvio no soy la dueña del podrán pero
0: soy la que lo hizo popular obviamente que no inventaste la, la frase podrán pero bueno ¿Cómo te llevas con los heister a, al respecto de eso? ¿Sentís que hay mucha gente que, que te tira mierda? Te... La verdad que
6: hay, hay, pero no tanta. Es más la gente que me apoya que la que me tira mierda. Pero bueno, viste que,
0: que todos se quieren colgar de algo. ¿Podrás? Es que te juro que sí. Se vive mucho eso en... en en distintos ambientes, pero por ahí vos sentís que en el ambiente más queer de las chicas trans o de las travestis, como todo el tema de, del hater y de, del tirarse mierda, ¿sentís que se in- intensifica? Porque eso es por ahí como, como están como más encasilladas todo el tema de las trans y, y las travestis. ¿Sentís que eso se intensifica en ese ámbito o no? Como que Yo creo que tirar así.
6: mierda se tira mierda a todo. Se tira mierda entre mujeres, entre gay entre trans. Es algo desde de, de siempre, ¿no? Y, y cuando ven que una por ahí la está pegando o, o se hace conocida por, por una frase o una palabra lo que sea, eh, siento ahí como que Que es más envidia que otra cosa. Uh-huh. Yo creo que, que la envidia existe y la gente es muy mala también. Cuando ven que estás bien o algo, a raíz del podrán me pasó de todo imagínate vino lo que es el teatro La gente mala Me conocieron muchos famosos eh, Fui tendencia en Twitter Por mi cumpleaños sí, Y
0: un montón de famosos están repitiendo Tu frase, podrán y eso ¿Podrán? Es como... Lali Espósito dijo Podrán las pelos
6: crocantes muy... Fue como muy fuerte el Podrán las pelos crocantes de Lali Espósito
0: Pero bueno, ahí fue cuando dije No Pero vos empezaste eh, en Instagram, ¿cómo surgió esa exposición, el tener tantos seguidores?
6: ¿Cuándo fue que explotó o cómo arranqué yo en todo esto? Las dos cosas. Bueno, mira yo arranqué haciendo videos para YouTube en el 2012, eh, cuando yo era gay, era el único Bebo en ese tiempo. ¿El único? El único Bebo, porque mi apodo es Bebo.
0: Ah, ok. Mi mamá de chiquito
6: me decía Bebo, Bebu, y en el barrio me conocen todos por Bebo. Entonces eh, arranqué allá por, por YouTube haciendo videos bailando, eh, ahí ya se me había caído el pelo. Y a esa edad empezaste tu transición también. También, pero un poquito más, eh, más adelante. Ok. Eh, creo que tenía 21, 22. La verdad es que me pasa tan rápido el tiempo que, que no estoy ahí. Digo, ¿Qué no, edad tenés? A los 23 me vestí de mujer, tengo 30. Bueno, y arrancó todo ahí por YouTube haciendo videos bailando en tanga, uh-huh. eh, en tacos, con barba, pelado, todo. Buenísimo. <risa> y y fu- en ese tiempo era medio millón de reproducciones, 300.000, mil. Eh, en Facebook y... tenía mil, dos mil me gusta que, que nadie lo tenía en y ese momento. Y ahí tiempo. ya te diste
0: cuenta que tenías un potencial para redes.
6: No, no, no me di cuenta okay. de eso. Me, lo di, me di cuenta ahora más de más de grande con todo esto que explotó, con el podrán y todo eso. La verdad que yo siempre jugué con eso. ¿no? No, nunca dije, ay, soy lamego, eh, tengo un potencial y pum, ¿entendés? Me exploto. exploto. Fue como todo muy espontáneo. Siempre me lo dicen a los lugares que voy. Y bueno, después me pasé a Instagram, uh-huh. eh, peleas, videos haciendo cosas, mi día a día. Mostré mucho la calle. Cuando caía en la calle, mostré mucho. Y creo que ahí fue que explotó todo también.
0: ¿Viviendo en la calle o trabajando en la trabajando calle? Trabajando en
6: la calle. pasa oh. por todo.
0: Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a, a ese momento, digamos? ¿De la calle?
6: Sí. Y mira, yo me había peleado con mi mamá, me había echado en la calle. Eh, unas amigas me ayudaron, me dieron trabajo en su peluquería, uh-huh. me prestaron la plata para que me pueda comprar los muebles y todo. Y ¿Para lo fui mudarte pagando. sola? Sí, para mudarme sola. Y, y nada, después con el tiempo me fui peleando con una de las dueñas eh, pasé a cobrar la mitad del sueldo y yo ya estaba acostumbrada a llevar un ritmo de vida imagínate el alquiler la luz la comida de todos es los días es mucha
0: presión digamos es para cualquier también. tipo de persona pero imagínate para una chica que está transicionando y no, que y la... La char... bueno es la realidad de muchas sí, de muchas compañeras está... sí,
6: obvio. sí igual eh, la realidad es que, que, que... Nada, me ayudaron mucho y bueno, después en, yo estaba acostumbrada a tener cierta plata, todo, y al reducirme el sueldo todo, no me alcanzaba. Y un día dije, ¿por qué no? Hablé con las chicas, fui, le digo, chicas, puedo acá, no sé qué, y empecé en la calle, así pero no iba siempre igual. Iba a poner no sé, lunes y viernes.
0: ¿Y te sentías cómoda? ¿Te gustaba? ¿Te sentías mal? ¿Cómo sentís que, que la llevabas? No, mira, las primeras veces que fui eh,
6: era gente muy mayor, eh, gente muy sucia, eh, pasaba cualquiera y y porque porque tenía la plata pensaba que te podía llevar y yo era más de decir no, eh, vine a ver a las chicas, no estoy trabajando y nada, no atendía a esa gente eh, por más que tenga necesidad y después bueno, como que fui accediendo a atender gente mayor y todo en la calle pero igual estuve tres meses nada más. Ah, muy poco tiempo. Sí, porque después eh, empecé a trabajar por páginas de mi departamento. Ah. Y fue otra gente, otra plata. Claro. ¿entendés? Vos tenías
0: un control, se filtraba más o menos qué tipo de clientes vos querías atender y no.
6: Sí, directamente le, le decía que no, si no era de mi agrado. Siempre estuve con gente que, que, que me agradaba o, o que me llamaba la atención. Nunca estuve con gente... ¿Viste? Porque la mayoría de los hombres y todos los que buscan así pagar hay gente no es por mala pero hay gente muy fea ¿entendés? nunca te
0: pasó de tener un cliente que vos digas está bueno me gusta sí,
6: obvio ah Obvio. Yo atiendo muchos pibes. Uh-huh. Pibes de 21 años, 27, 28, 30. ¿Seguís trabajando actualmente? O... Empecé a trabajar ahora después que me recuperé del COVID uh-huh. porque la verdad que necesito terminar mi casa. Eh, yo pago la luz, la comida de mi casa. Por sí, más son que muchos amigos. gastos. Es ¿Y mucho OnlyFans
0: gasto. no probaste? Me
6: hizo OnlyFans hace ocho meses, pero como me cambió un poquito la cara, eh, otra peluca y todo, no me toman la foto del documento viste ah, que tenés que sostener sí, y no me lo sí, sí, sí. pero igual Son... yo creo que eso después me va a jugar en contra el Fans, porque si yo estoy yendo por otro camino ahora, ¿entendés? de hacer teatro y hacer muchas cosas más creo que después eso te juega un poco sentís en contra? que
0: querés desligarte un poco de tu perfil de trabajadora sexual y pasar un poco más a un nivel artístico contame cómo llegaste a hacer tu obra de teatro que hace poco la hiciste no sé en qué lugar, creo que fue por Palermo sí, ¿sí? en Palermo,
6: uh-huh.
0: en el Boliche
6: Clam ¿Puede ser? y mira, me habló un muchacho un día al Instagram, me dijo que tenía una propuesta para mí, eh, que cuando estaba por Capital, que esto que el otro, bueno eh, yo andaba por Capital eh, me citó Manu, todo y me me dijo ¿vos te das cuenta? me dice el potencial que tenés, la llegada lo lo, lo que transmitís, me dice "No, no puedo creer que nadie te está asesorando que esto que el otro y bueno, y ahí empezamos a Hacer lo del teatro y todo eso Y bueno, pero tuve mi primer show eh, Que no me permitieron más de 50 personas Bueno, pero bastante Bastante, algunas faltaron por el tema del COVID Y protocolo y
0: todo esto Pero bueno, hoy día es bastante Y querés seguir con los shows Bueno, en el momento que se puede puede. Igual estuve nerviosa
6: Salí así, arranqué Y después digo, ¿qué sigue? Se me hizo una nube, no veía ni, ni la ayudita Que tenía pegada ahí en la pared, nada y bueno, no,
0: hay que esperar. No, hay que esperar. Ser. Planes de futuro, creo que estuviste haciendo música, o me equivoco. Y sí, saqué algún el, tema. Saqué el tema del podrán
6: con Marianito en la canal y Dj Cracks. Y, y nada, podrá.
0: Podrá, me encanta. ¿Por? Está ¿Por? bueno, me encanta, me encanta. La verdad que la rompiste amigo, con, tus frases. Bueno, con y toda ahora tu frase. Bueno, tu llegada también. Como no se puede lo del teatro y
6: eso, estamos por lanzar eh, mis frases, todo eso. En
0: formato libro, a ver, contame un poco más de
6: eso, me No, interesa. vamos a hacer tipo como delantales, remeras.
0: Merch, el merch del amigo es muy necesario. Y la el El merch del amigo es muy necesario. ¿En este momento te encontrás sola o estás en pareja? No, Soya, no. ¿Cómo es tu relación con los hombres? O sea, ¿los usas como para trabajar? ¿Sentís que son un objeto? <risa> los uso para de... todo. Ah, está bien. Si hay una que me
6: gusta mucho, le digo, bueno, vení, pum, bueno, chao, andate. Mm, esa,
0: <risa> esa es la actitud podrán. <risa> Vamos con un temita y seguimos en Essential Silvia con Silvia Pop y nuestra invitada especial estelar, diosa Daniela Mego por.
5: This is the point when I need everybody to get to the dance floor, like that
1: y'all, that y'all, that y'all, that yo. that or that, like that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, that y'all, like that like that y'all, I came to have a party, open off the Bacardi, feeling so hot to my Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? don't taking me higher. I'm into it and I like it, boy. You got me inspired. Maybe come and get it if you really. Lotion. Baby, come and get it. Let me give you what you need. <laughs> it's a special occasion. Maybe it's uh-huh. a Of course, for celebration, I ain't gonna let nobody bother me.
0: nos comentabas antes que de toda tu exposición en redes has trabajado en peluquerías y después tuviste que trabajar en la calle que duró muy poco tiempo y que por ahí tan cómoda no te sentías con esa situación y lo que quiero saber es cómo ves a tus compañeras eh, trabajar en el día a día de algo que no sea la calle ¿Cómo, vi- ¿Cómo vivís vos eso? Porque seguramente tenés como un montón de amigas, un montón de conocidas, tus ex compañeras de la calle, en las cuales les cuesta un montón insertarse en trabajos vistos, bien vistos por la sociedad, trabajos legales, porque sí. recordemos que las... Por así decirlo. Por así porque tendría decirlo, que ser un
6: trabajo directamente. Es eso. No, porque siempre hay que estar aclarando que es trans, que esto, que el otro, no. Basta. Es trabajo y todos necesitan trabajar la verdad que tengo demasiadas com- amigas, conocidas tengo las ch- todavía me sigo hablando con las chicas que trabajan en la calle que no pueden salir de ahí Ajá. porque no tienen un trabajo como vos decías eh... ¿me como mi recién? tildada
2: por
0: no sé, de las putas que pueden trabajar en la calle, amor
6: bueno,
2: eso. que no pueden trabajar en peluquerías y eso. Claro, no que no
0: pueden tener un trabajo
2: en un por si sí decirlo.
0: Claro, y que después también, como a nivel emprendedoras, también cuesta un montón iniciarse. Porque para eso necesitas, obviamente, algo, un pilar como para poder comenzar ante ese nuevo camino suponte si una traba se quiere poner a no sé hacer cerámica y y vender los jarrones mismo para conseguir un contrato a un departamento ay mal sí cuesta un montón bueno vos tenés casa propia Sí, eh,
6: a ver, donde era la casa de mi mamá me hizo un departamentito adelante Pero bueno, volvemos a lo que estaba hablando de sí, no me voy a olvidar no, por, eh, favor. por favor, que no se vaya
0: la idea Sí, que no se me vaya la idea <risa> Estamos bien, estamos bien, no importa si se va, se fue, ¿qué va a ser? No, que tengo muchas compañeras que, que no pueden
6: salir de la calle Porque como no tienen otra entrada económica Y hace más de 15 años que están paradas en una calle Es un montón Están paradas ahí en una esquina y, Pero ¿sabes cuál es el problema? Uh-huh. La edición y no puedes... Yo no, yo no las entiendo. igual No, 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 no soy... Son adictas. Ni nada. No, no puede ser que estés toda una noche y que al otro día no tengas la plata porque te la gastas en drogas. O sea, no te das cuenta que hace ya un año, dos años, diez años, quince años y seguís parada ahí y lo único que lograste fue una operación de pechos. no, no, no Yo les, creo que necesitan ayuda. Yo les hablé mucho a las chicas cuando yo trabajaba en la calle y yo les dije yo más de acá tres, cuatro meses no voy a estar y estuve tres meses nada
0: más cumpliste con tu palabra claro, pero yo no no entiendo esas chicas ¿y cómo ves o cómo sentís que se las podría ayudar a esas chicas para sacarlas de la calle y sacarlas de la droga? igual obviamente se drogan porque también están en la calle es como todo un círculo vicioso espantoso que se da detrás de esa marginalidad una
6: chica me dijo que, que se drogaba para poder aguantar el frío y, y todo. La verdad que yo cuando estuve en la calle pasé mucho frío. Uh-huh. Es muy peligrosa, muy peligrosa. Tengo compañeras que la han doblado en el piso con, con varillas de, de esta desconstrucción. Uh-huh. Eh, o que la han llevado y no la han querido pagar y la recagaron a palo. Uh-huh. Eh, otra que la violaron. Sí.
0: ¿Muertes has visto a, a, a alguna de tus compañeras? No, muertes no, sí. pero mucha
6: violencia, demasiada. Uh-huh. Es más el otro día fui a ver a una y estaba llegando y me, me, me paró un auto eh, yo estaba yendo al cajero y de paso le iba a ver a las chicas de esta y me paró un auto así y yo dije ay bueno, no sé, no yo no tenía un peso Digo, me llevo 500 pesos a mi casa dije, ¿Sí? viste, porque nada necesitaba y frena uno, se baja así y me dice dame el teléfono le digo, no tengo teléfono Y me puse revólver en la pierna. O sea, está muy peligrosa la calle. Y ahora con esto en la cuarentena más, se está viendo mucho más robo, más gente juntando basura, todo. Yo vivo en Virrey del Pino, la localidad de Virrey del Pino, Barrio Oro Verde. ¿Vos sentís que en tu barrio con la cuarentena se intensificó todo el el, el tema de la inseguridad? Sí, demasiado, demasiado. Antes no se veían tanto los carros, todo, ahora está lleno, la gente revolviendo la basura estamos pasando un momento horrible y las chicas siguen paradas ahí, nunca hicieron cuarentenas, desde que arrancó la cuarentena, nunca hicieron cuarentena, y siguen ahí, cada de frío, la inseguridad, todo. La verdad que yo no sé tanto quilombo que hicieron con el cupo laboral, trans, porque no veo una compañera que tenga un trabajo ni un recibo de sueldo. Y mucho
0: que... humo al pedo. Sí, mucho humo al pedo. Pero bueno, así es la vida. Mucho humo al pedo. Recién eh, detrás de los micrófonos estábamos comentando lo del lenguaje inclusivo que vos no estabas tan de acuerdo porque te parecía una pelotudez. Sí, una, capaz que es una fuerte que
6: llega una pelotudez para otra persona es importante. Uh-huh. Vamos a decir como para que no suene tan mal como que a mí no me gusta, eh, yo creo que atrasa.
0: Eh. ¿Por qué crees que atrasa?
6: No, porque hablas tipo tonto, no, te juro que no me gusta para nada. Lo he dicho varias veces. Imagínate, no sabemos hablar castellano bien, somos todo villero, la matanza. Imagínate que llega hola todes, que esto, los niñes. Y te van a mirar así, ya nos miran mal a nosotros las trans por ser trans. Que se nos note un poco la barba, que es este el otro. Imagínate hablar así, ¿no? A, a mí no me gusta. No me ¿Sentís
0: gusta. mucho la, la, la discriminación en, en la calle? No hablo de barrios, ¿eh? Porque te puede pasar en, en cualquier, cualquier lado. lado. ¿Pero sentís la discriminación cuando caminas por la calle? ¿Cómo sentís que avanza la sociedad un poco desde que vos eras el bebo o el bebo era? El único
6: bebo. Era el el, el cuando vos
0: eras el único bebo, ahora que sos la fuego del amigo. Lo que pasa es que cuando sos gay, yo
6: creo que no, que no te discriminan tanto. Yo la verdad que no la pasé tan mal y no, no me discriminaron tanto cuando era gay que, que cuando fui cambiando, ¿no? Lo que pasa es que... También, ¿no? Mi cambio empezó a los 22 años, a los 24 me hice trans, más o menos 25, y imagínate, los vecinos, todos te vieron toda la vida como el bebo, de último el fin de semana el, el puto estaba con peluca, con todo, entonces es, es como un poco chocante, ¿entendés? Para la gente todo. Igual no tiene derecho a que te discriminen ni nada, Por supuesto. pero no. yo iba por la calle y decía, ahí va el puto loco. ¿Y sos de el, contestar el o Obvio. Llama... me vuelvo y lo enfrento? ¿Soy capaz de darle una puñalada?
0: ¿Y qué Cortemos esa parte del otro lado? <risa> no, cortalo, te digo yo. Cortalo todo de fondo.
6: <risa> no, pero ¿por qué, ¿por qué llegar a ese punto? Si no te gusta algo, es lo mismo que las redes sociales Instagram, todo. A mí, si no me gusta algo de una persona que estoy siguiendo, la dejo de seguir y, y no listo. miro más. Sale un no, La gente agarra te comenta, te manda mensajes por privado, te dicen de todo. En la calle pasa lo mismo.
0: ¿entendés? Es un reflejo de la sociedad y de las calles, las redes, claramente. O,
6: o algunos que tienen el culo lleno de preguntas. Entonces, como no se anima, que es un puto de reprimido, ataca al otro que sí se animó, ¿entendés?
0: Tal cual. Obvio. <risa> Sentís que hay muchos putos reprimidos, a vos te hablan muchos putos reprimidos para demasiados, levantarte demasiado demasiado y eso demasiados. te calienta o te gusta me calienta ah,
6: les rompo el culo listo se por atrevido Ahí tenés el por tanta curiosidad
0: <risa> ahora, tenés, ahora, ahora se tenés. va a terminar tu curiosidad vas a ver. obvio <risa> y bueno mi amor obvio es así estamos por finalizada esta entrevista con esta diosa hermosa de Daniela Mego me encanta que te hayas podido acercar hasta este espacio para mí es súper importante porque realmente replicamos, querramos o no tus frases, todo el tiempo se nos escapa un podrán por las pelos crocantes así que hay que reconocértelo ahora que estás acá cara a cara y en...
6: Escúchame, pero la gente está muy mal ya. El otro día una chica me etiquetó, ay, espérame da risa, no te juro en un kilo de tomate y ay. puso podrán, ¿cuánto está el tomate? Yo no como tomate pero te juro. y te
0: pasan mucho esas cosas también
6: No, pero digo que, que tan, tan potente es un kilo de tomate te dije a mí, a mí no me gusta el tomate, es lo único que no como Pero digo, debe estar caro Porque para que me etiqueten
0: un kilo de tomate Y ponga podrán pero bueno, Mirá hasta dónde llega, ¿no? Vos me contabas que mirás todas las solicitudes de mensaje Que Miró tratás todo. de estar atenta a, a todo Sí, porque
6: me pierdo muchos canjes sí Todavía no me llegó el canje La prestó barba, pero bueno
0: Tenés, no, tenés que pedir el canje no sea boludo de la depilación definitiva. no, me están haciendo, tengo mejor ah, todo, yo me hago todo el cuerpo bueno, amor, estamos bien, estamos bien o no estamos bien sí bueno, pero siempre queremos algo más viste como somos los putos no, los putos solamente, bueno, yo también soy un puto y sos un puto más sí, soy una trama sí, obvio, en cualquier momento empieza la transición de Silvia Pop esto es Esencial Silvia estamos transmitiendo por Radio La República muchas gracias, Ilu Ranquel, nuestra Bella productora, Emilio Sport por estar en los controles, Nicolás Dodi por hacer el registro, Daniela Mego, mi amor, y mi nombre es Silvia El Pichajas.
1: Se chama-se il y
6: esencial
2: La République ne reconnaît pas de frontières
1: la